0: Auch von meiner Seite ein ganz herzliches Willkommen in diesem Gottesdienst, ob du hier bist, im GZH, mit uns zusammen oder verbunden, über das Livestream von wo immer du zuschaust, ganz herzlich willkommen. Und ich glaube, dass der Herr heute Morgen uns durch sein Wort wirklich berühren möchte, auch herausfordern möchte. Auch gerade darum, weil wir über Aussagen der Schrift nachdenken wollen heute Morgen, die viele von uns kennen. Und das ist immer die Gefahr, Dave hat es ein bisschen angetönt schon, Nicht, wenn man Dinge kennt, dann kommt man in einen Rhythmus und denkt, okay, alles klar, ich verstehe ja, um was es geht. Und dann kann es ja auch mal langweilig werden, weil du dann denkst, ich weiß ja eh schon, um was es geht. Wir brauchen immer wieder diese neue Herausforderung, uns vom Wort Gottes neu berühren und neu treffen zu lassen. Vielleicht mal zu hinterfragen, ob das, von dem ich denke, dass es so ist, ja wirklich so ist vielleicht hat ja Jesus noch was ganz anderes gemeint. Wir sind mittendrin im Thema der Contra Culture. Ich möchte hier nur ganz kurz betonen, wir sprechen von Contra Culture. Wir sprechen nicht von Kontrarevolution Revolution oder von Kontrarebellion. Rebellion. Es geht hier darum, dass wir unser Leben anpassen wollen an den Werten und den Ausrichtungen, die das Wort Gottes uns zeigen. Das ist schon Contra-Culture, weil es eine ganz andere Kultur ist, als die Kultur um uns herum, in der wir leben. Ich möchte euch einen wichtigen Merkvers noch einmal mitgeben. Ich habe den schon zwei, dreimal betont. Es ist wichtig, dass wir den immer wieder vor Augen haben. Contra-Culture ist Ausfluss meiner innersten Überzeugung. Von dem, was in meinem Herzen ist. Okay? Meine Werte, mein Verhalten, meine Worte, und zwar in dieser Reihenfolge. Ich muss es zulassen, dass Gott mein Herz, mein inneres Wesen, mein Sein berühren darf und verändern darf. Und nur durch diese innere Veränderung wird sich irgendwann auch äußerlich etwas verändern, weil das, was kommt aus meinem Herzen, ist eben Ausfluss meines Herzens. Und das macht den ganzen Unterschied. Und darum ist es ja so wichtig, dass wenn wir über dieses Manifest nachdenken, über diese Grundsatzrede, die Jesus gehalten hat über Contra Culture, die Bergpredigt nämlich, dass er diese Rede bei unseren Herzen beginnt. Dass er zuerst, bevor er irgendwelche Anweisungen gibt, in den ersten Versen der Bergpredigt über unsere Herzenshaltungen spricht. In den sogenannten Seligpreisungen oder Glückpreisungen. Da geht es nämlich letztlich um Haltungen unseres Herzens. Und ich möchte es noch einmal kurz erwähnen, dass wir den Blick hier klar haben miteinander. Diese Herzenshaltungen, die Jesus anspricht, die kannst du in drei Bereiche einteilen. Er spricht vom Vers 3 an in den ersten vier Seligpreisungen über unsere Herzenshaltung in der Beziehung zu ihm. Wie gestaltet sich die Beziehung zu Gott? Was sind die Haltungen meines Herzens in der Beziehung zu Gott? Und das ist das Fundament. Aber bitte hör mir jetzt gut zu. Nur wenn ich in einer Beziehung mit dem lebendigen Gott stehe, in einer lebendigen Beziehung mit ihm stehe, wird mein Herz berührt und verändert werden. Das kommt nicht auf einem anderen Weg. Es kommt nicht durch religiöse Taten. Es kommt nicht durch irgendwelche frommen Werke oder durch frommes Geschwafel. Es kommt nur dann, wenn der Herr aller Herren mein Herz berühren darf. Und das bedeutet, dass ich an den Punkt kommen muss, wo ich vor ihm kapituliere. Und das ist die allererste aller Seligpreisung oder Glücklichpreisung. Die, die arm sind vor Gott. Die, die ihren Bankrott vor Gott erklären. Die verstanden haben, aus mir kommt nichts, das einen Unterschied machen könnte. Ich brauche dich. Und dann definiert er in den nächsten Seligpreisungen, die kommen, diese Beziehung zu Gott. Und das ist das Fundament. Und erst dann, wenn dieses Fundament gelegt ist, spricht er über die Beziehungsfelder, in denen wir alle stehen. Nämlich die Beziehungsfelder zu anderen Menschen, zu unserem Gegenüber. Über die werden wir heute nachdenken. Und dann in den letzten beiden abschließenden Seligpreisungen gibt er uns einen Ratschlag, wie wir umgehen können mit Widerständen und Verfolgung, die auf mich zukommen. Das werden wir uns am nächsten Sonntag anschauen. Aber heute geht es mir um diese Seligpreisungen, diese Glücklichpreisungen, die zu tun haben mit meinen Mitmenschen, die meine Beziehung zu ihnen prägen sollen. Und hier noch einmal der ganz, ganz wichtige Punkt. Es wird uns nämlich dann sofort auffallen, wenn wir anfangen zu lesen in diesen Seligpreisungen, dass jetzt das Tun in den Vordergrund rückt. Das Tun, die Dinge, die ich tue. Und das ist immer eine Gefahr, weil wir sind so geneigt, dass wir dann einfach mal machen, ohne dass das Herz dabei ist. Aber wenn wir das Fundament verstanden haben, dass meine Beziehung nämlich zu diesem Gott, der das Herz verändert und seine Werte in mein Leben hineinlegt, dass das der fundamentale Punkt ist, auf dem ich stehe, dann werde ich verstehen, dass aus meinem Sein dieses Tun fließen muss. Aus meinem Herzen. Nicht, weil mir jemand sagt, mach das mal. Das kann ich machen. Wenn Dave mir sagt, kannst du mir mal etwas holen aus meinem Büro? Das kann ich machen, ohne dass mein Herz dabei ist. Vielleicht denke ich sogar, wieso, was fällt dem eigentlich ein, mich zu schicken? Was ist los? Aber ich kann es ja machen, weil man ist ja fromm. Man ist ja Christ, man ist ja freundlich. Man will ja dienen. Okay? Also ich kann Dinge tun, ohne dass mein Herz dabei ist. Und das ist eine Gefahr. Immer dann, wenn die Anweisungen kommen, etwas zu tun, dass wir aufgrund unserer religiösen Kondition das sofort machen wollen, weil... Religiöse Kondition heißt, ich mache das Richtige und dann wird mich Gott am Schluss belohnen. Das ist aber nicht das Evangelium. Das geht einen anderen Weg. Also jetzt gut daran denken, wenn wir hineinschauen in diese seligpreisungen oder diese Glücklichpreisungen, die meine Beziehung zu meinem Nächsten definieren, die auch mit dem Tun zu tun haben. Mein Tun fließt aus meinem Sein. Und ich muss mich immer wieder fragen, stimmt meine Beziehung mit dem Herrn? Ist mein Herz ausgerichtet auf ihn? Ist mein Herz immer noch in dieser Unterordnung, auch unter seine Autorität? Und dann wird er anfangen, mein Herz zu verändern. Und das wird Ausfluss haben. So, Wir werden mal hineinschauen miteinander. Matthäus 5, Vers 7. Glücklich sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erfahren. Bekanntes Wort. Glücklich sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erfahren. Nun, Barmherzigkeit soll also etwas sein, das diese Beziehung zu meinen Mitmenschen auch prägt, das da mit hineinkommt. Und jetzt wäre es wieder einmal hochspannend, wie bei vielen dieser Begriffe, wenn jeder von uns so mal kurz eine Definition von Barmherzigkeit abgeben könnte. Wenn jeder mal kurz sagt, dass Barmherzigkeit für mich heißt. Und ich wäre ja schon erstaunt, wenn wir alle dieselbe Definition hätten. Aber die wichtige Frage ist ja die, ja was meint denn die Bibel, wenn sie von Barmherzigkeit spricht? Was meint denn Jesus, wenn er von Barmherzigkeit spricht? Es geht hier nicht um irgendwelche andere Definitionen, es geht um ihn. Was meint er? Und ich möchte euch einfach mal die Wortbedeutung erklären, das Wort, das Jesus hier braucht. Man kann es in zwei Teile ein bisschen aufteilen. Ein barmherziger Mensch, oder als barmherzig beschrieben im Wort Gottes, wird ein Mensch, der anderen gegenüber Mitgefühl und Verständnis zeigt. Jemand, der empathisch ist, der sich hineinfühlen kann, dem es nicht egal ist, wie es dem anderen geht und der auch Verständnis hat für diese Situation. Jetzt hier möchte ich einen wichtigen Punkt gleich mal setzen, das werden wir dann auch an Jesus sehen. Nämlich diese gefährliche Aussage Verständnis. Verständnis zu haben für etwas heißt nicht etwas gut zu heißen. Ich sage es noch einmal. Verständnis zu haben für etwas heißt nicht es gut zu heißen. Wir machen oft diese Verbindung ja, Jesus weiß es ja. Er hat ja Verständnis. Ja, er weiß es, er hat auch Verständnis, weil er weiß, warum du oder ich so gehandelt haben, aber das heißt noch nicht, dass er einverstanden ist damit. Das heißt nicht, dass er sagt: "Hey, gut gemacht, ich habe Verständnis dafür. Du hast zwar deinen Nachbarn betrogen, aber ich weiß schon warum. Ich verstehe das. Hab Mitgefühl mit dir." Das Ist nicht der Punkt, das ist ganz ganz wichtig. Ja, Mitgefühl haben. Sich treffen lassen von der Not des Anderen. Diese Empathie zu haben, ganz, ganz wichtig. Auch ein gewisses Verständnis zu haben dafür. Aber auch zu wissen, die Lösung ist jetzt nicht einfach, dass ich das stehen lasse und sage, ja, ja gut, alles gut, ich bin jetzt einfach ein Lieber mit dir. Sondern vielleicht ist es eben auch dran mal zu sagen, du, aber jetzt müssen wir miteinander einen Weg gehen, weil hier liegen ein paar Punkte im Argen. Okay? Also mal dieser eine Teil, ein barmherziger Mensch weiter. Ist dann aber auch jemand, der bereit ist, Schuld zu vergeben und Not zu lindern. Also jemand, der bereit ist, ein vergebendes Leben zu führen, ob Schuld an ihm gemacht worden ist oder andere Schuld, ist bereit, das loszulassen und Not zu lindern, ist bereit, aktiv zu werden. Also nicht nur jemand, der sagt, das ist so schlimm, was alles läuft in unserer Stadt und in unserer Nachbarschaft. Oder Ist euch auch aufgefallen, dass die Not, die weiter weg ist, die finden wir fast meistens empörender als die, die vor unserer Haustüre ist, weil die vor unserer Haustüre, da könnten wir einen Unterschied machen. Aber je weiter, es weg ist, wird es ja schwierig für mich, einen Unterschied zu machen. Verstehen wir? Okay, also Schuld vergeben, Not lindern. Und das kommt oft in der Bibel als ein Verb, sich erbarmen, erbarmen haben. Okay. Das ist eine aktive Sache. Barmherzigkeit ist eine Haltung, eine Herzenshaltung. Und mir ist aufgefallen, dass... Barmherzigkeit zuerst einmal eine Charaktereigenschaft ist, ein Wesensmerkmal Gottes. Gott selber ist barmherzig. Und in diesem Sinne ist er die Quelle aller Barmherzigkeit. Und jetzt achte nochmal auf den Aufbau. Jesus hat zuerst über die Beziehung zu Gott gesprochen. Bevor er seinen Leuten sagt, seid barmherzig, sagt er, hey, steht in einer lebendigen Beziehung mit dem Barmherzigen Gott, denn nur von ihm kann die Barmherzigkeit hineinfließen in dein Leben und von deinem Leben weiter zu den anderen Menschen. Also hier geht es noch einmal um unser Herz. Ich gebe euch hier zwei Stellen, um das ein bisschen zu verdeutlichen. Titus 3, Vers 5. Titus 3, Vers 5. Er im Zusammenhang ist von Jesus und dem Herrn, die ähm, die Rede. Er rettete uns nicht wegen unserer guten Taten. Nicht wegen der guten Taten. Nicht, weil wir etwas richtig gemacht haben. Nicht, weil wir es verdient hätten. Nicht darum. Das war nicht der Auslöser. Sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit. Was heißt Barmherzigkeit? Mitleid, Verständnis, Schuld vergeben, Not Gott hat uns gesehen als Menschen, die von ihm weggegangen sind. Und er sieht den Menschen, der durch dieses Entfernen von Gott in die Not kommt, in die Gebundenheit kommt, nicht mehr frei ist. Und er hat ein klares Verständnis davon, warum das so ist. Weil er weiß, der Mensch hat sich falsch entschieden. Und jetzt kommt er aber, weil der Mensch in seiner falschen Entscheidung schuldig geworden ist, an ihm vergibt er Schuld. Und lindert die Not. Okay? Aufgrund seiner Barmherzigkeit hat er unser Leben berührt. Er wusch unsere Schuld ab und schenkte uns durch den Heiligen Geist ein neues Leben. Fing an, unser Herz zu verändern. Durch die Impulse des Geistes. Der ganze Zusammenhang hier. Auslöser seine Barmherzigkeit. Wir müssen verstehen dass wir eine Beziehung zu diesem Gott der Barmherzigkeit haben müssen, dass seine Barmherzigkeit zuerst mein Herz berühren muss, bevor ich Barmherzigkeit übe gegenüber anderen. Ich muss berührt sein von der Barmherzigkeit Gottes. Und ich muss verstehen, das kann ich nicht einfach aus mir selber. Ich brauche diese Berührung Gottes, weil diese Barmherzigkeit ein Ausfluss ist seines Charakters in die Welt hinein durch mich. Er ist der Gott der Barmherzigkeit. Es fällt mir auf, wie immer wieder gerade das Matthäus-Evangelium davon spricht, dass die Leute erwartet haben, dass Jesus sich erbarmt. Dass er barmherzig ist. Ich lese hier mal eine Stelle, Matthäus 9, Vers 27, der letzte Teil des Verses, da liefen zwei Blinde ihm nach und riefen, Sohn Davids, hab Erbarmen mit uns. Hab Erbarmen mit uns. Sei barmherzig. Sie erwarteten, dass dieser Messias die Barmherzigkeit Gottes zu ihnen bringt. Sei barmherzig mit uns. Und die wollten hier nicht irgendwie ein paar Schäkel oder eine heiße Suppe. Die wollten etwas ganz anderes. Die wollten wieder sehen können. Die wollten geheilt werden. Die wollten wieder hergestellt werden. Und sie haben verstanden, den, den wir hier anrufen, auch wenn wir ihn nicht sehen, ist der Messias. Das bedeutet nämlich dieser Titel, Sohn Davids. Sie wussten, jetzt ist Gott mitten unter uns. Erbarme dich. Kannst ein paar Kapitel weitergehen, ich gebe dir nur die Stelle an, ich werde sie nicht lesen. Matthäus 15, Vers 22. Hier kommt eine fremde Frau, eine Frau, die nicht zu Israel gehört, die eigentlich mit Jesus nichts zu tun hätte, haben müssen. Sie kommt zu ihm, weil ihre Tochter krank ist und dämonisiert ist. Und sie sagt, habe Erbarmen, habe Erbarmen. Die Jünger wollten sie nicht haben. Jesus hatte Erbarmen. Die Jünger, die mit Jesus zusammen waren, die eigentlich sein Herz hätten kennen sollen, die haben gesagt, hey, hey, stopp die, weil die ist hinter ihnen hergelaufen. Ich weiß, ich stell dir mal vor, du bist da am Shoppen äh, in der Stadt Bern, bei den Lauben und so, und du hast da deine Säcke in der Hand und du läufst und denkst nichts Böses und da kommt plötzlich jemand hinter dich her und schreit, erbarme dich, erbarme dich, erbarme dich. Ja, Irgendwann wird dein Ehepaar sagen, du stopp die. Können wir schon nachvollziehen, war ja peinlich. Die schreit da herum. Die Jünger wollten sie blocken, die haben noch nichts verstanden von Barmherzigkeit. Jesus lässt sich erbarmen. Und dann noch eine Stelle, Matthäus 17, Vers 15. Hier geht es um einen Mann, der ein Kind hatte, das fallsüchtig war. Und auch er kommt zu Jesus. Und hier kommt ein Ausdruck, den wir alle wahrscheinlich verstehen, auch wenn wir nie Griechisch gelernt haben. Kyrie eleison. Schon mal gehört? Kyrie eleison. Herr, erbarme dich. Und Jesus erbarmt sich. Jesus bringt dieses Erbarmen zu den Menschen. Also ich möchte es hier ganz klar machen. Die Barmherzigkeit, das Erbarmen hat seine Quelle in Gott. Und Jesus hat das zu uns Menschen gebracht. Sein Handeln an uns. Das Handeln Gottes an dir. Ist immer bestimmt von dieser Barmherzigkeit. Und weil du diese Barmherzigkeit, weil ich diese Barmherzigkeit erleben darf, erlebt habe, immer wieder erleben darf, sagt er zu mir, sei auch du barmherzig. Lass das weiterfließen zu den Menschen. Unser Herz, ergriffen von dieser Barmherzigkeit Gottes, von dieser Berührung Gottes, soll uns immer wieder dazu anspornen, anderen gegenüber auch barmherzig zu sein an anderen nicht eine andere Elle anzulegen, als ich sie mir anlege. Von ihnen nichts zu erwarten, was ich von mir selber nicht auch erwarte. Sein Handeln an uns, soll unser Handeln an den anderen beeinflussen. Das ist der Punkt. Aber, und das ist jetzt interessant, das Neue Testament weist darauf hin, dass in der Barmherzigkeit und im Barmherzig sein, auch eine Gefahr liegt. Und auch das möchte ich euch zeigen. Lass uns mal Römer 12 aufschlagen. Römer 12, Vers 8. Und der letzte Teil des Verses. Wer anderen durch praktische Hilfe die Barmherzigkeit neu bringt. Also wer anderen durch diese praktische Hilfe Barmherzigkeit übt. Jetzt merken wir schon eine interessante Verbindung. Es geht hier um praktische Hilfe. Barmherzigkeit ist Mehr als nur das Gefühl, das tut mir jetzt leid. Sondern es ist auch die Frage, könnte ich hier einen Unterschied machen? Kann ich hier praktisch einen Unterschied machen? Die Barmherzigkeit in diesem Sinne bekommt dann Hände und Füße. Wir bringen sie zu den Menschen. Und jetzt steht hier interessanterweise, der soll das in großer Fröhlichkeit tun. Ja, was soll der happy, happy, happy singen und smilen den ganzen Tag? Und um was geht es hier? Um was geht es hier? Das Wort, das Paulus gebraucht, ist eine Fröhlichkeit, eine Freundlichkeit. Eine Freundlichkeit, die aus dieser Freiheit kommt. Und aus dieser Echtheit des gütigen Schenkens. Hier geht es um eine Motivation. Fröhlichkeit meint hier die Motivation, ich muss das nicht. Ich mache es freiwillig. Ich mache es mit Freude. Weil ich verstanden habe, in diesem Moment hinein, kann ich einen Unterschied machen. Ich gebe euch eine zweite Stelle und dann fasse ich die Gefahren zusammen. Matthäus 9. Da war dieser Mann, ich gebe euch kurz den Zusammenhang, Matthäus war sein Name. Stadtbekannt. Zöllner. Nicht beliebt. Ausgegrenzt. Und Jesus sagt zu ihm, Matthäus, komm, ich muss heute in deinem Haus einkehren. Und er geht zu diesem Matthäus, der war ja reich, der hatte auch ein grosses Haus, der konnte ja diese Party auch machen für Jesus. Und die Pharisäer, die Frommen, die von sich gesagt haben, wir kennen Gott, wir kennen die Schrift, wir wissen, wie die Sache läuft, die haben sich jetzt so was von aufgeregt. Jetzt geht dieser Typ, der da in unsere Stadt kommt und die Stadt aufmischt, mit seinen unorthodoxen Predigten. Mit seinen Ideen, die wir so nicht gut heißen? Und jetzt fällt dem nichts anderes ein, als zu diesem Stadtbekannten Sünder zu gehen. So daneben. Und sie kommen zu Jesus. Und Jesus gibt ihnen eine interessante Antwort. Ich lese mal Vers 13, hier Matthäus 9, Vers 13. Geht und denkt einmal darüber nach, Klammer, ihr Schriftgelehrten, die ihr die Schrift kennt, Klammer geschlossen. Was mit dem Wort in der Schrift gemeint ist? Ich will, dass ihr barmherzig seid. Eure Opfer will ich nicht. Oh, interessante Aussage. Ich will, dass ihr barmherzig seid. Eure Opfer will ich nicht. Denn ich bin für die Sünder gekommen und nicht für die, die meinen, sie seien schon gut. Und wenn du zu Vers 12 gehst, er beginnt sein ganzes Statement mit der Aussage, hey, die Kranken brauchen den Arzt, nicht die Gesunden. Und er weist hier auf eine Gefahr hin dass ich nämlich das Gefühl habe, mit all meinen religiösen Taten, mit allem, was ich religiös motiviert mache, ist Gott ja zufrieden mit mir. Und er sagt hier eigentlich, hört mal, ihr lieben Pharisäer, ihr lieben Schriftgelehrten, ihr lieben Frommen, auch heute in der Fimi Bern, du kannst deine religiösen Pflichten erfüllen ohne Barmherzigkeit. Ohne mitfühlendes Herz zu haben. Du kannst alles richtig machen, aber dein Nachbar ist dir eigentlich egal. Wie es dem geht, das ist dir egal. Hauptsache du hast das Richtige gemacht, weil du dann erwartest, dass Gott jetzt mit dir einverstanden ist. Das ist der Hintergrund hier. Und Jesus sagt, das ist nicht das, was ich will. Das ist nicht Barmherzigkeit. Wenn ich jetzt die drei Gefahren zusammenfasse. Echte Barmherzigkeit. Ein Erbarmen, wie Gott es sich vorstellt, hat zu tun mit was? Mit meinem Herzen. Und das ist diese Fröhlichkeit, weil diese Fröhlichkeit da ist, weil was ich tue hier, ist aus einer Freiwilligkeit. Nicht aus einem Zwang. Nicht aus einem religiösen Druck, sondern aus einer Freiwilligkeit. Weil ich mir sage, Herr, du hast mich berührt, du hast mein Leben berührt. Du hast mir etwas ganz Neues geschenkt. Und ich möchte hier einen Unterschied machen. Ich sehe, hier könnte ich einen Unterschied machen. Ich mache das mit voller Freude, aus Dankbarkeit für das, was du für mich getan hast. Und das Zweite dann, und das möchte ich hier noch einmal betonen, die Gefahr der Barmherzigkeit liegt auch da, wo wir nicht mehr klar und wahr sind. Wo wir dann barmherzig sind, um der Barmherzigkeit willen. Und nicht mehr überlegen, Warum ist die Situation so, wie sie ist? Weil, ich gehe noch mal zu, zurück zu Matthäus 9, hier mit Matthäus. Er hat zwei Dinge gesagt. Ich gebe es jetzt mal mit meinen Worten wieder. Er hat gesagt, Matthäus, ihr lieben Pharisäer, ist krank und er ist ein Sünder. Das hat er nicht gesagt. Ich bin in seinem Haus. Ich bin barmherzig mit ihm. Aber ich halte fest, er ist krank. Denn, die Gesunden brauchen den Arzt nicht. Die Kranken schon, darum bin ich bei ihm. Er ist krank. Und die Sünder, die Sünder, die brauchen mich. Die, die schon das Gefühl haben, sie sind gut, die brauchen mich gar nicht. Verstehen wir das? Barmherzigkeit. wo Du du kannst hingehen und du kannst alles verschenken, was du hast. Du kannst in die Stadt gehen, du kannst jedem Armen, den du siehst, dein Geld geben und dein Brot geben und dein Essen geben. Du kannst herumlaufen wie der Letzte in Hudeln und weiß ich was und dir absolut fromm vorkommen. Das ist nicht das, was Jesus will. Das ist nicht das, was Jesus will. Verstehen wir das? Aber wenn er mich motiviert, etwas zu tun in dieser Situation, dann habe ich eine Verantwortung aus der Freiheit meines Herzens, das zu tun mit einer Klarheit und mit einer Wahrheit. Indem ich sage, was Gott mir auch gezeigt hat. Und das Dritte dann, ich tue es eben ohne Hintergedanken. Weil ich verstanden habe, wenn ich jetzt barmherzig bin, dann habe ich nicht damit einen Scorepunkt bei Gott gemacht. Sondern ich habe eigentlich das gemacht, was ganz normal wäre. Weil er an mir barmherzig geworden ist. Es ist nicht ein religiöses Werk. Es ist wichtig, dass wir das richtig einordnen. Und ich glaube, hier haben wir alle zusammen alle zusammen Luft nach oben. In die echte Barmherzigkeit hineinzukommen. Nicht in eine falsche, sondern eine echte. Und das wird den Unterschied machen. Weil Jesus auch hier eine Verheißung hat. Er sagt, das sind glückliche Menschen. Barmherzige Menschen sind glückliche Menschen. Warum sind sie glücklich? Aus zwei Gründen. Weil sie einmal machen, was Gott eigentlich möchte. Weil sie hier als seine Kinder stehen in dieser Welt und ihn eigentlich ganz klar sichtbar machen, weil er an uns barmherzig wurde. Und zweitens sagt er dann, und auch sie werden Barmherzigkeit erleben. Das, ist das Prinzip, das Jesus in der Bergpredigt immer wieder aufnimmt, was du den anderen tust soll genau dasselbe sein, was du auch möchtest. Und du wirst das auch erleben. Was du sähst, wirst du ernten. Okay? Ich muss weitergehen. Ich habe noch zwei andere Glücklichpreisungen. Glücklich sind die, Vers 8, die reines Herzes haben, denn sie werden Gott sehen. So ja, jetzt. Völlig zentrale Glücklichpreisung. Glücklich die, die ein reines Herz haben. Um was geht es hier? Um was geht es hier? Lass uns nicht vergessen, dass Jesus aufgebaut hat auf das Alte Testament, in allem, was er sagt in der Bergpredigt. Und um was es letztlich geht, haben wir heute Morgen schon gesungen miteinander. Im ersten Lied nämlich. Und ich zitiere hier mal Psalm 24, die Verse drei und vier, um uns die Stoßrichtung zu zeigen. Wer darf zum Berg des Herrn hinaufgehen? Wer darf an seiner heiligen Stätte vor ihm stehen? Wer darf ihn sehen, letztlich? Jeder, dessen Herz und Hände frei von Schuld sind, der keine Götzen anbetet und keinen Mein Eid schwört. Was macht Jesus hier? Er bezieht sich in dieser Aussprache, in diesem Wort über das reine Herzen, auf einen ganz elementaren Punkt. Er sagt, ohne dieses reine Herz können wir Gott nicht sehen. Und was bedeutet dieses reine Herz? Es bedeutet, dass mein Herz und meine Hände frei von Schuld sind. Also den Ablauf gesehen? Was zuerst? Das Herz. Das Sein. Und aus dem Sein kommt das Tun. Die Hände. Okay? Wenn das Herz berührt ist, wird es eine Auswirkung haben. Jetzt kommt die große Frage, Ja, wer kann, wer kann das Herz reinigen? Nur er. Nur er. Und jetzt sind, wie ich gesagt, diese Seligpreisung ist zentral, weil sie baut auf auf dem Fundament. Jetzt sind wir wieder beim Fundament. Ich brauche diesen Moment in meinem Leben, wo ich vor Gott völlig alle Segel streiche und sage, Bankrotterklärung, Herr, ich kann nichts, ich brauche dich. Mein Herz ist nicht aus sich selber heraus gut. Ich brauche deine Reinigungskraft, deinen Geist, dass er mein Herz verändert. Und dann interessanterweise gibt er hier nur zwei Auswirkungen. Jemand, der dieses reine Herz hat und der diese reinen Hände hat, der wird in seiner Beziehung zu Gott klarstehen, er wird keine Götzen anbeten, und er wird in seiner Beziehung zu Mitmenschen klarstehen, er wird keine Meinheit aussprechen, er wird ehrlich, wahr und klar sein. Jetzt seht in diesem Zusammenhang hier Jesus weist darauf hin ein verändertes Herz bewirkt gutes, reines, selbstloses Handeln. Menschen, die kapitulieren vor ihm, die aufhören aus eigener Kraft Dinge zu verändern wollen und die in seiner Kraft vorwärts gehen, die zuerst mal sagen, hier bin ich Herr, verändere mein Herz, berühre mich zuerst und dann will ich gehen. Das sind eigentlich die wahren Jünger. Das ist Leben in der Contra-Culture. Aber Menschen die eigentlich aus eigener Kraft ihre religiösen Ziele erreichen wollen, die haben das nicht verstanden. Und das waren zur Zeit Jesu die Pharisäer, so hat man sie genannt. Und auf das zielt Jesus hin. Was du alles tust, was du alles sagst, auch in deiner Beziehung mit anderen Menschen, was du ihnen vorgibst zu sein, ist es wirklich das, was du bist? Ist dein Herz rein? Oder machst du einfach etwas? Um was geht es hier? Genau um diesen Punkt. Ich möchte euch hineinnehmen in eine Diskussion noch einmal, die Jesus geführt hat mit den Pharisäern. Markus 7. Wir werden vom Vers 6 an lesen. Es ging hier einmal mehr wieder um eine äußerliche Sache. Die Pharisäer haben Jesus genau beobachtet. Sie haben genau geschaut, was er macht. Und ihnen ist aufgefallen, dass die Jünger Jesu ihre Hände nicht gewaschen haben vor dem Essen. Schreckliche Sache. Er sagt, ja klar, hygienisch und so ist besser. Man wäscht sie vorher. Ja, okay. Da ging es aber noch um etwas mehr. Der Pharisäer, der hat sich dauernd gewaschen. Heute würden wir sagen, Waschphobie. Weil er wollte rein sein vor Gott. Wenn er auf dem Markt war, dann kam er nach Hause. Und dann hat er zuerst mal die Hände und dann hat er alles schön abgewaschen. Und weißt du, was er nachher gemacht hat? Hat er sich nochmal gewaschen. Warum? Es könnte ja sein, dass ein kleines Stückchen von irgendetwas da noch drauf war und beim ersten Waschen nicht weggewaschen worden wäre. Dann wäre der kleine Teil unrein. Muss ich mich nochmal warten? Die waren dauernd am Waschen. Dauernd. Und dann haben wir das Gefühl gehabt, so verändere ich etwas. So gefalle ich Gott. Was sagt Jesus ihnen? Ihr Heuchler. Ihr Heuchler. Jesaja hat euch gemeint als er sagte, diese Menschen ehren mich mit ihren Worten, aber nicht mit ihrem Herzen. Die Pharisäer kannten diese Jesaja-Stelle. Und diese Pharisäer haben diese Jesaja-Stelle auch angewandt auf alle anderen, nur nicht auf sich. Es ist auch schon aufgefallen, dass wir manchmal ganz schnell sind, Bibelstellen auf andere anzuwenden, aber es käme uns nie in den Sinn, uns mal zu hinterfragen. Wir sind auch ein bisschen Pharisäer. Und er sagt hier so glasklar, sie ehren mich mit ihren Worten, aber nicht mit ihrem Herzen. Sie reden gut, sie sprechen gut, sie machen alle Dinge in ihren Augen absolut richtig, aber das Herz ist an einem ganz anderen Ort. Du kannst dich hundertmal waschen am Tag und dreckige Gedanken in deinem Herzen haben. Wirst du nie rein. Verstehen wir den Gedanken hier. Den spricht er an. Er geht weiter. Ihre Anbetung ist nutzlos. Nützlich. Es ist interessant, was er sagt. Er hat nicht gesagt, die beten nicht an. Die beten an. Aber es bewirkt nichts. Es passiert nichts. Es ist nutzlos. Die beten schon an. Aber es ist nutzlos. Warum ist es nutzlos? Denn sie ersetzen die Gebote Gottes durch ihre eigenen Lehren. Sie haben das Gefühl, man muss das machen, ich muss das machen, ich muss das machen. Und dann ist alles richtig. Und dann noch etwas dazu, dass wir es ja richtig machen. Und Jesus sagt, hey, ihr nehmt die Gebote Gottes und ersetzt sie mit euren Überzeugungen, mit Dingen, die ich nie gesagt habe. Ihr missachtet die Gebote Gottes und setzt an ihrer Stelle eure eigenen Vorschriften. Aus der Angst, irgendetwas falsch zu machen, haben diese Pharisäer x Zusatzgebote aufgebaut? Weil sie wollten das grundsätzliche Ja richtig machen. Wie wenn du eine dreifache Sicherung hast. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bist du auch einer der Typen, der hat fünf Sicherheitsgurte im Auto? Ja, der erste könnte ja versagen, doch einen zweiten, einen dritten, einen vierten, einen fünften. Ja, ich verstehe den Gedanken, du willst ja nichts falsch machen, aber es ist nicht so bequem, oder? Ist auch nicht unbedingt zielführend. Jetzt Darum geht es, wenn Jesus von reinen Herzen spricht. Und er nimmt es hinein in diesen Bereich, wo es um die Beziehung zu meinem Nächsten geht. Und es ist wie wenn er fragen würde, hey, was du machst, warum machst du's? Warum machst du's? Ist dein Herz dein Motiv rein? Oder hast du Hintergedanken dabei? Warum machst du Denn nur dann, wenn meine Motive rein sind, werde ich da sein, wo Gott mich haben will? Menschen, die von reiner religiöser Pflichterfüllung angetrieben sind, sind keine glücklichen Menschen. Jesus hat es gesagt, glücklich sind die, die reinen Herzen sind. Aber wenn dein Motiv ein anderes ist und du dauernd in diesem Hamsterrad der religiösen Werke bist, weil du diesem Gott gefallen willst, dann bist du kein glücklicher Mensch. Weil das wird man sehen. Glücklich sind die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Diese Verheißung, ihn zu sehen, ist auf der einen Seite der Grund des Glücklichseins. Weil wenn ich in dieser echten, reinen Beziehung mit ihm stehe, in dieser richtigen Position von ihm bin, meine Motive stimmen, dann werde ich Gott immer wieder sehen. Weil ich werde erleben, das, was ich jetzt hier mache, wird von Gott bestätigt werden. Er ist dabei. Er ist da. Es ist nicht eine mechanische Pflichterfüllung. Und das Zweite dann ist sicher auch die Ausrichtung, die Verheißung, die Gott sagt, hey, wenn du dein Herz in dieser reinen Motivation behältst, du wirst über die Ziellinie kommen. Weil du verstanden hast, um was es geht, nämlich um die Beziehung zu mir, nicht um deine Werke. Die Gefahr an der Religiosität und bei religiösen Menschen ist, dass das, was sie tun, dass sie es tun, weil sie den Wunsch haben, bei Gott zu sein. Sie tun es, weil sie ihr Standing bei Gott verdienen wollen. Das ist ihre Motivation. Darum sind sie oft auch knallbrutal mit sich und allen anderen. Wehe, wer macht es nicht so? Aber ich habe doch. Und es sind die Leute, wenn irgendwie eine Not kommt, wenn irgendwas geschieht, dass sie nicht einordnen können, dass das erste, was sie machen, Vorwurf von Gott. Ich habe doch. Herr, ich habe doch. Was ist jetzt los? Ich habe doch. Und er sagt, es geht gar nicht darum. Wisst ich muss denken an dieses Gleichnis der zwei verlorenen Söhne. Der, der abgehauen ist und gesagt hat, hey, ich will jetzt mal das Leben genießen, ich will nichts mehr von Gott wissen, den können wir ja einordnen, oder? Es gab noch einen zweiten, der blieb zu Hause. Der hat seine frommen Pflichten erfüllt. Der hat alles gemacht. Und dann kommt der Kleine nach Hause. Und der Vater macht eine Party für ihn. Und der wird stocksauer. Stocksauer. So lange diene ich dir. Ich war immer da. Immer. Und nie, nie, nie hast du gesagt, nimm dir ein Böcklein und mach eine Party mit deinen Freunden. Und der, der so daneben war, und jetzt hast du das Kalb, das große Teil noch, und machst ein Fest für den. Und der sagt, hey, mein Sohn bist doch in meinem Haus. Du könntest das alles nehmen. Und eigentlich war er ein Fremder im Haus seines Vaters. Und das ist die Frage, die Gott dir stellt heute Morgen. Bist du ein Fremder im Haus Gottes? Versuchst du immer noch deinen Eingang, dein Standing, deinen Platz zu bezahlen mit all deiner Religiosität und bist abgerutscht in eine Gesetzlichkeit? Du genau weißt, was du und die anderen machen müssten. Aber dein Herz ist nicht mehr da, wo es sein sollte. Nämlich in der Beziehung zu mir. Und wenn ich diese Vision vor mir habe, dann kann ich mit Vision und mit Freude vorwärts gehen. Ich möchte die letzte seligpreisung mir mit euch vornehmen, das vielleicht die bekannteste ist. Jeder, der diese Hoffnung hat, Entschuldigung, das ist die falsche Stelle. Matthäus 5, Vers 9. Glücklich sind die, die sich um Frieden bemühen, denn sie werden Kinder Gottes genannt werden. Eigentlich müsste man es übersetzen folgendermaßen: Glücklich sind die, die Frieden machen. Die Friedensmacher. Okay, Glücklich sind die Friedensmacher, denn sie werden Kinder Gottes genannt werden. Das ist das Motto der Friedensbewegung. Die hat im Moment Hochkonjunktur. Sie ist immer Hochkonjunktur. Alle schreien nach Frieden. Okay? Aber Leute, was geht es Jesus hier ganz genau? Was meint er, wenn er davon spricht, glücklich sind die Friedensmacher, denn sie werden Kinder Gottes genannt werden? Ruft er uns auf, aufzustehen und zu demonstrieren? um Frieden zu schreien, was ruft er uns auf? Wir wollen genau hineinschauen. Wir wollen mal genau hineinschauen, um was es geht. Ich möchte hier den Punkt klar machen, glücklich sind die Friedensmacher. Die Friedensmacher. Also Jesus spricht hier nicht friedliche Menschen an. Kennst du auch friedliche Menschen? Ja, das ist so ein friedlicher. Mit dem kannst du keinen Streit haben. Der ist immer nur friedlich oder sie. Friedliche Menschen, die spricht er hier nicht an. okay? Er spricht Menschen an, die aktiv werden, um Frieden zu machen. Friedensmacher. Also nicht so die eher stoischen Typen, die einfach alles über sich ergehen lassen, weil sie, darf ich es mal so sagen, zu faul sind zu streiten. <lacht> sind schon einfach friedlich. Es gibt auch gute Konflikte, es gibt guten Streit. In der Ehe gibt es guten Streit. Hallo Ehepaare. Ja, also nicht, okay, ihr versteht es. Aber man muss die Auseinandersetzung auch mal auf den Tisch bringen. Das ist noch nicht negativ. Okay? Jesus braucht ein Wort, das für die Ohren seiner damaligen Hörer bekannt ist. Die wussten genau, von was er spricht, weil sie kannten das alte Testament. Ich gebe euch hier nur eine Stelle, Jesaja 27, Vers 5. So geht es allen Feinden meines Weinberges, hier ist Israel gemeint Wenn sie nicht bei mir Zuflucht suchen und Frieden mit mir schließen wollen, ja, Frieden schließen sollten Sie mit mir, sie sollten mit mir Frieden machen. Hier kommt dieses Wort Friedensmachen. Das ist genau das, was Jesus hier gebraucht. Das ist die griechische Übersetzung dieses hebräischen Ausdrucks hier in Jesaja 27. Von was spricht Jesus? Frieden bedeutet im Alten und im Neuen Testament ein Unversehrt sein, ein Heil sein, ein Freundschaftsverhältnis haben, einen Bund mit ihm haben. Das ist eigentlich die Bedeutung von Shalom. Also ist noch nicht mal so sehr der Gedanke von Konflikt oder Nicht-Konflikt gemeint. Sondern mehr mal diese ganze Position, in diesem Bund zu sein mit Gott, Frieden mit ihm zu haben. Jesus spricht von Friedensmachen. Er spricht nicht von Beschwichtigen. Er spricht auch nicht von Besänftigen. Er spricht von Friedenmachen. Er wird hier ganz klar und praktisch. Was meint er, wenn er das anspricht? Ich möchte ich drei Merkmale zeigen dieser Menschen. Wenn er sagt, die Friedensmacher, die sind glücklich, dann spricht er zuerst, bitte hör mir jetzt gut zu, weil ohne diesen ersten Punkt wird alles andere nicht funktionieren. Er sucht Menschen, die den Frieden mit Gott suchen und finden. Das ist das Erste, wenn du das nicht hast. Es gibt ein ganz altes Lied, Markus Dolter, kennt ihr den noch? Auf seiner ersten, auf seiner ersten Schallplatte. Wisst ihr noch, was eine Schallplatte ist? Das ist das Vinylteil. Okay? Jetzt seht ihr, wie alt ich bin. Auf seiner ersten Schallplatte hat er ein Lied drauf. Und in diesem Lied sagt er, und sie schreien von Frieden, den sie in ihrem Herzen nicht haben. Genau darum geht es. Du kannst lange Frieden schreien und Ungerechtigkeit anprangen. Wenn du in deinem Herzen den Frieden nicht hast, weißt du gar nicht, von was du sprichst. Und es geht zuerst darum, mit Frieden, mit Gott Frieden zu machen, mit ihm diesen Frieden zu machen, ein Friedensmacher zu sein. Römer 5, weil wir nun Frieden haben mit Gott, Frieden, weil wir ihm unser Herz gegeben haben. Hier beginnt es. Und wenn du diesen Schritt auslässt, dann wird das andere nicht funktionieren. Also das allererste, dass du dich fragen müsstest heute Morgen, ist meine Beziehung mit Gott geklärt? Habe ich Frieden mit ihm? Oder gibt es so gewisse Gebiete, da sind wir auf Kriegsfuß miteinander? Da musst du Frieden machen mit ihm. Also sonst wird alles andere nicht richtig funktionieren. Das Zweite, aufbauend. Friedensmacher sind Menschen, die den Frieden in ihren Beziehungsfeldern suchen und fördern. Suchen und fördern. Sie machen Frieden. Jetzt bitte, ich rede hier von Beziehungsfeldern. Ich rede nicht von einer Not, die weit weg ist von dir. Es ist kein Beziehungsfeld von dir. Es ist schlimm, was im Jemen passiert. Es ist aber kein Beziehungsfeld von mir. Ich kann nicht eingreifen im Jemen. Aber wenn ich Unfrieden habe in meiner Familie, ist es mein Beziehungsfeld. Wenn du ein Onkel, eine Tante, eine Schwester, ein Bruder, ein irgendwas siehst, mit dem ich nicht Frieden habe, kann ich eingreifen. Das ist mein Beziehungsfeld. Frieden machen. Warum fällt es uns so schwer, vor der Haustüre Frieden zu machen, aber zu schreien für den Frieden auf einem Kontinent, wo wir noch nie waren? Denk mal darüber nach. Ich möchte mit Jesus sagen, tu das eine, lass das andere nicht. Aber fang bei deiner Haustüre an. Es nützt doch nichts, wenn wir herumschreien und wissen, was jetzt gerecht wäre. Aber bei uns zu Hause ist keine Gerechtigkeit und kein Frieden. Das ist doch Heuchlerei, Leute, oder? Darf ich mal einen Namen hören? Ja, ich weiß, ich predige jetzt mir zuerst im Fall. Bin hier nicht erhoben über diese Dinge. In meiner Gemeinde, in meiner geistlichen Familie, den Frieden zu suchen. Hey, wenn du hier bist mit deiner Faust im Sack gegen einen Bruder und eine Schwester, wenn du jetzt nach Hause gehst und nicht Frieden machst, dann bist du kein glücklicher Mensch. Das ist das, was Jesus gesagt hat. Glücklich, die die Frieden machen. Es ist einfacher für die Ukraine zu beten. Wenn er zum Bruder zu gehen und sagen, hey, was du gesagt hast, hat mir völlig genervt und wehgetan. Hat mich verletzt. Es ist einfacher zu beten, dass der Frieden kommt. Verstehen wir? In unserer Gesellschaft, da wo ich lebe, bei meinen Nachbarn, da, wo ich arbeite, mit meinen Arbeitskollegen. Da beginnt es. Da beginnt es. Da beginnt das Frieden machen. Nicht weit, weit weg. Hey, was nützt es, wenn ich meine Haare abschneide? Gut, ich habe keine mehr. Was nützt es, wenn ich Haare abschneide für die Frauen im Iran? Aber ich habe Streit mit meinem Nachbarn. Lassen Sie doch mal ehrlich über diese Dinge nachdenken, die Jesus sagt. Und hier machen wir Unterschiede. Hier machen wir Unterschiede. Römer 12, Vers 18. Wenn es möglich ist und soweit es an euch liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Und jetzt merkst du schon mal, du musst dir nicht mal ein Bein ausreißen. Weil es gibt Situationen, da willst du Frieden machen, der andere nicht. Aber dann bist du entlassen. Hast du das gesehen hier? So viel es möglich ist und an euch liegt. Lebt im Menschen mit den Menschen in Frieden. Hebräer 12, Vers 14. Bemüht euch mit ganzer Kraft um Frieden mit jedermann und richtet euch in allem nach Gottes Willen aus. Das wäre der Punkt. Und wenn ich Frieden mit Gott habe, dann beginne ich hier in meinen Beziehungsfeldern, wo ich jetzt bin. In meiner Familie, in meiner Gemeinde, in meinen Umfeldern, Arbeitskollegen, Nachbarn, wo Gott mich hineingestellt hat. Da beginne ich. Und das dritte dann, die Menschen, die den Frieden in der gegenwärtigen gefallenen Welt herzustellen suchen. Auch das sind Friedensmacher. Auch das sind Friedensmacher. Aber weißt du, wie wir diesen Frieden herstellen? Ich gebe euch gleich zwei Bibelstellen dazu. Ich sag's schon mal vorab. Wir werden den Frieden nur herstellen können durch die Predigt des Evangeliums. Es gibt keinen anderen Weg. Es gibt keinen anderen Weg. Die Bibel ist glasklar. Römer 10, Vers 15. Die Botschaft die kann nur verkündet werden, wenn jemand den Auftrag dazu bekommen hat. Genau das ist ja auch geschehen, denn es heißt in der Schrift, und jetzt zitiert er hier noch einmal Jesaja, Jesaja 52, Vers sieben wenn du es dann im Gesamtzusammenhang lesen willst. Was für eine Freude ist es, die kommen zu sehen, die eine gute Nachricht bringen. Und hier ist ganz viel drin im Jesaja-Text, das hier zusammengefasst ist. Ich möchte es vom Jesaja-Text euch sagen, was ist denn diese gute Nachricht? Und warum ist es denn eine Freude? Weil diese Leute in ihrer guten Nachricht den Shalom Gottes verkündigen. Den Frieden Gottes, das ist die gute Nachricht. Und sie verkündigen Befreiung. Das Wort im Hebräischen ist Jeshua. Hm? Ihr wisst, wer Jeshua ist. Ja, wenn wir Jesus verkündigen, verkündigen wir Frieden, weil wir Frieden mit Gott machen können durch ihn. um Frieden in unserem Leben machen können und in unseren Beziehungsfeldern machen können. Das ist das Fundament. Und noch etwas sagt Jesaja, sie bekennen Gott ist König. Gott ist König. Das ist die Begrenzung. Aller Machthaber im Letzten ist Gott König. Und das müssen wir einfach verstehen. Nach Epheser 6, Vers 15 tragt an den Füßen das Schuhwerk der Bereitschaft, das Evangelium des Friedens zu verbreiten. Die Bereitschaft. Die Bereitschaft. Hast du das gesehen? Die Bereitschaft. Jetzt bitte packt das Bild weg von Gott, der eine Peitsche hat und dir hinterher rennt. Es geht um die Bereitschaft. Es geht um die Bereitschaft. Bin ich bereit? In den Situationen, wo ich stehe, wo ich eine Möglichkeit habe, das Evangelium des Friedens hineinzutragen. Bin ich bereit? Das ist der Schlüssel des Friedensmachers. Und eigentlich ist uns dann völlig logisch, was die Verheißung ist oder die Feststellung, denn sie werden Kinder Gottes genannt werden. Kinder Gottes, warum? Weil sie von Herzen das tun und das leben, was dem Charakter und dem Herzen des Vaters im Himmel entspricht ihr kennt ja den Spruch, wenn ein Baby auf die Welt kommt, ich bin dann gespannt, Dave, wenn es bei euch so weit ist nicht. Ich ich verstehe das manchmal nicht. Dann kommt so ein kleines Baby gerade frisch aus der Mutter raus. Sorry, wenn ich jetzt ein bisschen so. Ihr wisst was ich meine. Und die Leute mit Kennermine schauen hinein in dieses kleine Babyface und sagen ganz der Papa oder ganz Mami. Und ich denke, was sehen die? Ich sehe ein Baby. Was sehen die ganz genau? Ich habe da immer... Aber es ist der Punkt hier. Dass Menschen sagen, hey wow, wer ist das? Ein Kind Gottes, weil er repräsentiert, was den Vater ausmacht. Das ist eine gewaltige Verheißung. Und jetzt merken wir, wie der Herr uns herausfordert, in diesen ganz praktischen Beziehungsfeldern, aufgrund eines veränderten Herzens, seinen Charakter, sein Wesen hineinfließen zu lassen in unsere Beziehungen. Und ich glaube, das ist für jeden von uns eine Herausforderung. Und ich möchte euch einladen, dass wir miteinander aufstehen. Und ich möchte dich ermutigen für einen Moment, dich auszurichten auf den Herrn. Und den Heiligen Geist einzuladen. Dass er vertiefen darf dass er klar machen darf. Vielleicht hat er das schon getan in der Verkündigung. Und du einfach merkst, hey, an diesem Punkt, da möchte ich etwas verändern, da möchte ich es anders machen. Ich möchte lernen, da hineinzugehen, Jesus, wo du mich haben möchtest. Und dann musst du verstehen, dass es immer, 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 über die Veränderung des Herzens geht. Es beginnt da, wo er dein Herz berühren darf. Wenn du gemerkt hast, hier habe ich einen Nachbarn, der geht mir so auf den Wecker. Da werde ich zu ihm hingehen heute Nachmittag und werde versuchen, Frieden zu machen. Bevor du das tust, bevor du rausrennst und irgendwo in einen Tankstellenshop fährst und irgendwelche Patisserie oder Kuchen kaufst, die du mitnimmst, Lass dein Herz von Gott berühren. Weil darum geht es zuerst. Bevor wir jetzt aktiv werden und rennen. Dass unser Herz von Gott berührt wird. Und das ist das, was er tun möchte heute Morgen. Er möchte Herzen berühren. Und ich möchte dich einladen, wenn du merkst, es gibt diesen Bereich hier in meinem Leben. Und hier brauche ich eine Berührung des Herrn an meinem Herzen dann darfst du kommen heute Morgen. Wir wollen beten miteinander. Ich lade Pfimmiet-Homleiterinnen und Leiter ein, bitte kommt doch gleich jetzt nach vorne. Macht euch bereit, mit Menschen zu beten, um Menschen zu segnen. Und wenn wir jetzt Jesus noch einmal anbeten miteinander, ihm noch einmal die Ehre geben, dann möchte ich dich einladen. Wenn Gott zu dir geredet hat heute Morgen, und du merkst, ich brauche hier eine Berührung. Ich brauche seine Berührung an meinem Herzen, bevor ich überhaupt irgendwas mache. Dann lade ich dich ein, dass du jetzt, während die Jesus anbeten, nach vorne kommst. Hab den Mut, dein Herz ihm zu geben. Sag, berühre es, Herr. Ich will das verändern in meinem Leben. Aber ich habe verstanden, nur durch ein verändertes Herz wird wirklich etwas anders werden. So lass uns Jesus anbeten und wenn wir das tun, darfst du gerne kommen und den Herrn um eine Berührung deines Herzens bitten.